0: Empty backfield second and goal. Cousins to the end zone. Touchdown! Redemption for Chad Beebe. Are you kidding me? Wow, are you kidding me? For Chad his first NFL touchdown after enough to punt. Pocuťujete americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám z domáceho štúdia 8.0. Tušil som, že 12. kolo nebude tuctové a veru ani nebolo. Udialo sa toho fakt veľa. Dobrého, zlého, zaujímavého a kopa výbuchov k tomu, či už priam divoké skóre, alebo rozmach korony, alebo ukončenie spolupráce. Dáme si to všetko v tradičných desiatich postrehoch. Vitajte! A počúvajte. Postreh číslo 1. Dallas získal najdrahšie 3 body. Vo štvrtok na deň vďaky vzdania hrajú tradične okrem Lions aj Cowboys. Navyše po prekvapivej výhre nad Vikings pred týždňom mohli v priamom súboji s futbol tímom zabojovať o prvé miesto v divízii NFC East a odvrátiť tak tú kopu pohromy, čo sa na nich valí od začiatku roka. Nužale, v úvodnom drive Dallasu Cowboys sa zranili hneď dvaja hráči, vrátane All Pro Garda, Zaka, Martina. Dallas z toho drivevu vyťažil 3 body, ale ako som už povedal na začiatku, zaplatil za ne vysokú cenu. Uto Cowboy Cowboys síce... Chcel stavať na predošlej výhre, ale už to žial, ďalej nešlo. A hoci tlačil, snažil sa išiel do štvrtých downov, Washington football tým postupne zápasu začal dominovať a hoci to bolo pomerne tesneno do začiatku štvrtej štvrtiny, tam už Dallas nemal síl a skončilo to vlastne veľkým výpraskom. Cowboys sú doráňaní pochopiteľne bez Daka Preskota, a toto už bolo aj nad ich vyhypovanú náturu. Navyše, Zik Iliot si neodpustil ďalší fumble a vôbec nedrží toto mustvo nad vodou, ako by mal. A poďme možno aj k trénerom. Veľmi podivná trick play hlboko vo vlastnom poli, ktorá nevyšla a Washington zo získanej lopty získal ďalších 7 bodov. Neviem, čo si mám úplne o tom myslieť. Na druhú stranu Alex Smith si pripísal už druhé víťazstvo, Washington štvrté a posnul sa po zápase na čelo NFC East, pravda, iba do nedele. Každopádne Washington obrana hrala slušne, Skeriteri a Gibson vyzerajú každou hrou ako veľmi slubné mladé talenty. Mám pocit, že Washington naozaj sa dostáva z najhoršieho, naopak dala sa tam ponára bez hráčov so zraneniami, s rastúcou nedôverou voči trénerskému stafu, to, že sú 4. v divízii je z toho všetkého najmenej podstatné. Postreh číslo 2. Chiefs konečne vyzerali ako Chiefs, keď v prvom kole tohto ročnej sezóny Kansas City Chiefs prevalcovali Houston Texans 34:20. Zdalo sa, že sú naozaj o level ďalej ako predošlú sezónu. Potom však trošku zmenili hru a síce vyhrávali v podstate všetko s výnimkou toho prvého zápasu z Raiders, ale už to nebol taký ten valec. V skutočnosti vlastne celú sezónu proti nim nasadzovali obrany superov prevažne formáciu Too High Safeties, aby sa chránili pred tými smrtiacimi big plays do hĺbky pola. No a či sa tomu viac menej prispôsobili. Začali hrať veľmi efektívne, krátke, stredné prihrávky kombinované s behmi, tak aby sa konštantne posúvali po ihrisku, ale vlastne prestali hrať tie svoje fantastické, okulahodiace, veľké hry. Prečo to hovorím všetko? Lebo Buccaneers sa rozhodli hrať svoju obranu agresívnejšie, bližšie k svojmu naturelu, a tá je vlastne naozaj na častom blicovaní a dúfaní, že tá secondary coverage to zatiaľ nejak udrží, kým ten blic sa prejaví. No a zápas s Chiefs začali so single high safety a Chiefs to okamžite, ale okamžite vytrestali. Tyreek Hill mal 203 receiving yardov v prvej štvrtine zápasu Celý zápas potom ukončil 269 yardmi a troma touchdownami. Tam vidíte aj ten rozmer, ten rozdiel po tom, čo upravila obrana Buccaneers, ten svoj formát alebo to, akým spôsobom bránila. Zatiaľ čo to v iných zápasoch, či tie hlboké e, lopty alebo dlhé lopty do hĺbky pola väčšinou až keď museli, keď museli zabrať dorovnať otočiť zápas. Teraz proste dostali taký darček, zahrať to rovno od začiatku a skočili potom ako mačka po myši. 17-0 ani sa človek nenazdal. Pravda, zápas skončili iba trojbodovým rozdielom a to tiež stojí za pozornosť. Kansas síce v tých prvých fázach zápasu naozaj vyzeral ohromujúco, ale potom pustil súpera do hry. A do určitej miery za to môže aj ich obrana. Ona nie je zlá, nie je ani skvelá, ale má jednu celkom slabinu a tou je obrana priamo vo vnútri red redzone. Teda miesto, kde sa vlastne rozhoduje o tom, či dostanete 7 bodov alebo 3. No a práve v tejto metrike sú Chiefs úplne poslední v celej lige. A aj v tomto zápase síce sa snažili, dve návštevy Buccaneers do redzóny ubránili, to znamená, že nedostali z nich touchdown, ale nakoniec Mike Evans vo 4 štvrtine ukázal, že nevedia to až tak ubrániť, ako by sa chcelo. Zase asi sa to nedalo robiť úplne perfektne. A na druhú stranu sa ukázalo, že Chiefs vedia v pohode v útoku spáliť aj 4 minúty, keď potrebujú a nepustiť supera na loptu. Suma sumarum vynikajúci výsledok, respektive výkon Kansasu, čo sa týka Tampa Bay, isté dále by sa kritizovať za ten úvod do nekonečna, ale viete čo nebudem to robiť mne ten comeback prišiel celkom zaujímavý naznačuje, že tí Buccaneers proste majú v sebe ten oheň to odhodlanie a to považujem za dôležité Brady sa aj celkom otriasol z z toho interception Rojo ukazuje, že fakt môže byť motorom tejto ofenzívy, no a Gronk wow, ten naozaj nestárne ešte Pár zaujímavostí na záver. Mehomes a Brady sú vo vzájomných zápasoch 2 a vždy ten, čo vyhrali vzájomný zápas, vyhral aj Super Bowl, len tak teda pripomínam. A čo sa týka Toma Bradyho, ten nebol oporom mústva, najmä na začiatku išiel 3 krát po sebe, myslím 3 a von. A inak za posledné 4 sezóny je 5-16 v zápasoch, v ktorých v polčase prehráva. Tiež nie je úplne ideálna štatistika. No a ešte keď som pri tých štatistikách, Bacaneers sú teda 7-5, prehrali 3 zo 4 zápasov a myslím si, že to, že idú pre, ako jedno z posledných alebo respektive ako posledné mústvo do bajviku im celkom dobre padne. Predsa len zase odhrať 12 zápasov bez bajviku, to je ťažké a stále to majú všetko plne vo svojich rukách. Po tom bájviku ich čakajú Vikings, Falcons, Lions, Falcons. Z tých 4 zápasov podľa mňa potrebujú tak 3 výhry a to naozaj môžu dať. Po číslo 3, Titans sa postavili histórii. V poslednej predpovedi na nedelu som vravel, že verím vo výhru Titans napriek tomu, že z posledných 24 zápasov proti kolc vyhrali iba 4 a napriek tomu, že keď sa stretli prvýkrát v tejto sezóne v 10. týždni, tak ich Kolc poslali domov s darčekmi v hodnote 37-17. Paradoxne, ani odveta nakoniec nebola tak tesným zápasom, akým by podľa papiera mala byť, ale tentokrát si zgustli Titáni a vyhrali veľmi presvedčivo 45-26 že to bude tesné a že to bude prestrelka sa zdalo prvé štyri drivey, po ktorých vlastne sme videli 4 touchdowny, lenže po tom druhom Colts stratili svojho tekla Antonio Costanza a tam už sa okamžite ten útok začal zasekávať a zostal vlastne zaseknutý až do konca zápasu. Výhodou, tak v tomto zápase sa jednoznačne ukázalo, že Tennessee bola tým pádom lepšia a silnejšia na oboch stranách Lainy, teda aj v ofenzívnej, aj v defenzívnej. Tá ofenzívna dostala ranu s ranením, tá defenzívna vlastne už vstupovala handikepovaná do zápasu, pretože bola bez deforesta baknera v strede svojej defenzívy a proste to bolo cítiť každým jedným behom a teda, že ich v tom zápase bolo Požehnanie. Indianapolis boli v zastávaní behov 15. v lige s Bucknerom a bez neho proste nepredstavovali prekážku. Derek Henry si dobehol v tom zápase po 178 yardov a 3 touchdowny z 27 behov. Ešte fascinujúcejšie vyzerajú tie jeho... Behy v takých tých advanced metrikách napríklad, že 63% success rate pri jeho behoch alebo že takzvané očakávané yardy jeho boli 5,4 yarda to je, to je úplná dominancia behového útoku keď v podstate vám to vychádza, že z dvoch behov by ste mali dať prvý down v podstate pri takýchto číslach je celkom logické, že Titans nemali nejakú bytostnú potrebu opúšťať behy a fakt s nimi behali naplno celý zápas. Špeciálne pri tých skorých downov, to znamená prvom a druhom downe, tam ten pomer medzi behovým a hádzacím útokom bol 37-17 prospech behu, Zjednodušenie po slovensky, takmer triku jednej v tých prvých dávnoch stačilo Titans behať a potom vlastne v treťom krátkom to s duchom ak bolo treba. No a samozrejme, kúzlo takto efektívnych behov je v tom, že vám prudko zvyšujú efektivitu hádzania, či už cez RPO alebo play action, v čom je ten hill úplne najviac doma. Pri pokusoch vzduchoch boli tak Titans ešte efektívnejší ako, ako pri pokusoch po zemi a to hlavne vďaka pochopiteľne AJ Brownovi. Tam všimnite si, teda jeho o 69 yardový catch and run touchdown, to bola proste parádička. AJ Brown je v súčasnosti, myslím, že štvrty v celej lige v yardoch keči a naozaj proste fantasticky sedí do tej, do tej schémy, proste skvelé behy, potom play action, passing game na nich postavená, to Titans krásne funguje, pretože to trio Derrick Henry, Ryan Tannehill a AJ Brown je proste preto ako stvorené. Postrech číslo 4 V zápase Bills Chargers bol veľký rozdiel v tréneroch Celku nesmelo, ale konzistentne to v tomto podcaste prinášam opäť a opäť nad headcoachom Chargers, nad lynčom sa podľa mňa zmráka. V Hardnox bol za veľkého sympaťáka, ale jeho mústvo opakovanie vykazuje znaky zlého vedenia a paradoxne mu môže nepomôcť ani to, že má v mústve skvelého mladého quarterbacka. Ono už aj tie opakované zranenia, ktoré sú osmole, ale keď ich je tak veľa opakovaných, podľa mňa hovoria aj o tom, ako sa venuje otázke fyziológie, trénerský stav. O mnoho väčší problém podľa mňa je to, že Lynch roky nefixol special team, ktoré sú veľmi slabé, no a v tejto sezóne sa pridávajú pomerne zretelné okamhy nepripravenosti toho trénerského štábu na konkrétne situácie počas zápasu. Práve podľa mňa trénovania a menežovania zápasu sa ukázalo práve v tomto zápase ako veľmi zjavná výhoda Buffala Bills pri ich vyhre 27-17 nad LA Chargers Byl som mimochodom v tejto chvíli 8-3, celkom komfortne smerujú do playoff, myslím, že majú 94% šancu na playoff a aj keď ešte nemajú úplne istú divíziu, čo podľa mňa je ich úplne prvoradý cieľ, tak naozaj sa môžu teraz cítiť dobre a vidieť, že napríklad fakt tomu pomáha ten coaching, že napríklad toto bol zápas, kde Josh Allen naozaj nemal svoj deň, hodil veľmi škaredú interception, mal QB rating 33 a proste stále ten trénerský design, to ako bol ten zápas vedený, to stačil nejakým spôsobom pokryť a potom sa stačí pozrieť v tom zápase na opačnú stranu ihriska, na lavičku bleskov, aby ste videli, ako sa napríklad v koncoch oboch polčasov Chargers trénersky doslova rozpadli. Poďme si to len tak trošinku pripomenúť. V prvom polčase Los Angeles majú loptu na konci prvého polčasu, prehrávajú 17-6, sú na 3 a 9 na vlastnej 45-jardovej línii a majú ešte 45 sekúnd a dva touchdowny, s tým sa dá niečo robiť. Hej? Justin Herbert hodí checkdown, myslím, že Eklerový, ktorý získa 7 jardov, to znamená je to málo, nie je to na prvý down ofenzíva sa rýchlo zrovná, aby sa proste postavila na ten štvrtý a krátky, zostáva im ešte 25 sekúnd na, na hodinkách a Chargers si zoberú timeout. OK, tam sa, dal, tam sa možno dalo trošku risknúť, možno ten timeout dá zmysel, lenže Anthony Lynn sa porozpráva s trenermi a rozhodnú sa odkopnúť loptu. Neviem, či to vyzerá ako, ako situácia, keď máte plán na to, ako ešte skúsiť v polčase niečo urobiť. No a podľa mňa naozaj, že nedostatok takejto tej situačnej prítomnosti sa ešte viac a že naplno ukázal v závere druhého polčasu. Ak ste tento zápas nevideli, ak ste nevideli highlighty, ten záver zápasu si naozaj pozrite. Chargers prehrávali 27-17, áno, akože minimálna šanca na na výhru, samozrejme. Hrajú 4. a 27, no a Justin Herbert hodí fantastickú 55-jardovú Hail Mary, ktorou sa dostanú na 2 jardy od gólovej línie. Nemajú žiaden timeout. Fantastická hra, s ktorou sa asi nepočítalo, ale predsa len s ňou dúfa, že máš nejaký plán, čo budete robiť. Chargers teraz rýchlo, rýchlo sa ponáhľajú na líniu, ale iba kvôli tomu, aby proste miesto toho, aby spajkli loptu, oni tú loptu podajú behačovi, ktorý získa jeden yard. Prečo je to bol Samozrejme, lebo keď behač beží s loptou, tak ten čas stále beží. To znamená, že z tých 40 sekúnd proste strácajú úplne zbytočné sekundy zlou hrou. Následne stále čas beží, Chargers skúsia a rýchlu loptu na Majka Williamsa, ktorý evidentne vôbec nevedel, že ten signál je taký, že on bude chytať loptu. Našťastie, akože šialené, našťastie na Majka Williamsa je správená penálta, takže vlastne sa zastaví čas a Chargers majú ešte jednu šancu niečo s tým urobiť. No a tam prichádza proste hra, hier, kedy vidieť tie úplné zmetky toho, toho mužstva, že nikto nevie, čo sa vlastne ide hrať, čo majú hrať, keď majú ešte 3 sekundy a chcú hrať touchdown. No a stane sa to, že Herbert, ktorý je vlastne v šotkáne postavený, to znamená také tie, ja neviem, 3 kroky za ofenzívnou línou, sa zrazu posunie dopredu úplne pod centra, jednoznačne ide urobiť quarterback sneak, lenže nikto o tom nevie, celá ofenzívna línia je pripravená na pass blokovanie, nie na ofenzívny sník. Takže sme videli úplne horibilnú situáciu, keď 5 lajmenov Chargers urobí krok dozadu a nechajú tam svojho quarterbacka stať a úplne že zavaliť ho defenzívnymi taklami súperov. Och. Tuším som sa nejak rozrozprával. Dáme si teraz sériu kratších postrehov tým piatým ktorý sa volá mlčanie žriebetok. Začneme na úpetí skalistých hôr. Denver sa trápi, ale asi ste počuli, čo sa stalo pred zápasom zo Saints. Všetci štyria quarterbeci boli poslani do karantény a Denver Broncos nastúpil na zápas bez quarterbeka, bez najdôležitejšieho hráča v tomto kolektívnom športe. Viac ja si viem predstaviť odohrať tretinu hokejového zápasu bez brankára alebo futbalového bez brankára, ale toto si neviem predstaviť. No a tak už vieme, ako to vyzerá. Kendall Hilton, či Kendall Hinton, myslím, wide receiver z Practice, practice squadu, bol tým obetným baránkom, čo sa postavil po centráku ako falošný quarterback a odtrpel tam celý zápas. Do polčasu mal nula presných prihrávok, myslím, že potom mal jednu Inak nula presných prihrávok v prvom polčase sa podarilo aj týmovi Tibovovi, ktorý sa oficiálne tváril, že je quarterback v roku 2011. Chcem povedať, že absolútne, absolútne uh, nemám žiadnu výtku voči Kendall Hintonovi, to je proste naozaj, Chalanko za to absolútne nemohol. Um, toto bola veľká chyba Denveru Broncos, ktorí proste porušili protokoly, nenosili rúška tým pádom, ako náhle jeden z tých quarterbackov bol pozitívny, tak všetci boli nastúpení do toho ťažšieho protokolu, pretože nemali rúška. Keby ich mali, tak je to úplne iná situácia. K Saints možno len toľko, že sa rozbiehali prekvapivo pomaly, ale tak toto bol naozaj že čudný zápas a asi naozaj. Zopakujem, nie je žiadna hanba pre Broncos, že ho prehrali, skôr si myslím, že je hanbou, že nedodržávali protokol. Postrech číslo 6 v NFC West nie je nič jasné. K veľkým prekvapeniam povedzme si rovno k výbuchom tohto kola patrí aj prehra LA Rams so San Francisco 49ers 2023, prehra tesná, ale významná. Toto bola šanca pre L.A. Rams jednak veľmi jasne sa posunúť smerom k playoff a jednak odstrčiť svojho divizného súpera na spodok tabulky. Lenže už druhýkrát v sezóne tento vysoko považovaný súboj Kyle Shanahan versus Sean McQua vyhral prvý menovaný. Mimochodom, vlastne už druhý rok po sebe vyhral obidva vzájomné zápasy. A tentokrát mal v tom zápase Shanahan konečne k dispozícii niekoľko dôležitých mien, čo bola určite veľmi svieža zmena pre fanúšikov SM Francisca, že sa neobjavoval ten zápis hráčov, ktorí nemôžu v tomto zápase hrať, ale naopak, že ktorí konečne môžu hrať. Prvý zápas sezóne si odkrútil Richard Sherman, áno, až teraz svoj prvý zápas, po dlhšej odmlke sa vrátil Rehaim Mostert, Dibo Samuel, všetci boli cítiť, Dibu Samuel úplne mal, myslím, že štyri... Keče cez 20 jardov každý, fakt výborný hráč. No a najvyššie San Francisco tentokrát odolalo potom aj tomu náporu supera v druhej polovici zápasu. Rams naopak, ako keby nevedeli, čo robiť, naozaj hlavne v tej prvej polovici nevyzerali dobre. Tam bola tá št... sekvencia, keď Goffov útok bol. Interception, punt, punt, fumble. Fú, veľmi zlé. Zachytil som zaujímavý postreh, že veľkú časť McVejovho útoku tvorí tzv. smoke and screen to znamená takéto miešanie zahmlievanie gameplanu presúvanie predsnapové ktoré proste pomíli obrancov a zdá sa, že toto proste na neplatí, neplatí, aj spolu trénovali roky vo Washingtone no a bez týchto smoke and screen je zrazu ako keby gov nahý Nehra dobre, nehrá presne v tomto zápase fakt bol viackrát extrémne nepresný no a Výsledok je ten, že Cihok sa tešia podľa mňa a NFC West je ešte zamotanejšia. Postrech číslo 7 Viking si zažili infarktový zápas. Chad Beebe odčinil predošlú stratu lopty, keď pokazil pan Return a pustil Karolijnu Panthers do trojbodového vedenia minútu 51 sekúnd do konca a chytil rozhodujúci touchdown, to ste vlastne počuli už na začiatku podcastu v originálnom komentári. Um, treba povedať, že Kazins veľmi pekne potiahol jednak v tom zápase a jednak v závere v tej akcii, o ktorej práve hovoríme. Tam naozaj dotiahol Minnesota až na 10-jardovú líniu a potom hodil ten pekný touchdown na spomínaného Chada Bibiho. To boli podľa mňa infarkty 1 a 2 v rozpetí pol minúty. no a Tretí prišiel, keď Teddy Bridgewater, kedysi quarterback Minocity, tuším jednou alebo dvoma loptami v tom zvyšnom 40-sekúndovom čase, alebo koľko to bolo, posunul svoje mužstvo ešte do vzdialnosti field goalu a stihol spajknúť loptu 6 sekúnd do konca. To bol infakt číslo 3, no a potom kicker Caroline Panthers Joy Slay ten 54-yardový kick nedal, nie že ho nedal, on podľa mňa ani netrafil tú správnu svetovú stranu, to išlo fakt veľmi divoko vedla, no a mohla vypuknúť po štvrtom infarkte oslava Vikings, tí sú v tejto chvíli 5-6, podľa mňa si trieskajú hlavu pre ten minulý zápas Cowboys, mohli byť 6-5, ale stále sú tak nejak podľa mňa poloreálne v šanci na play-off. keby tento zápas prehrali, tak si myslím, že sú mimo playoff, ale patria k tým ústvám, ktoré naozaj bojujú a za to podľa mňa celkom akože klobúk s tými rohami dole z hlavy uh, za tú prestavbu za pochodu. Justin Jefferson vyzerá presne ako som typoval na začiatku roka a ešte k tomu zlepšie. lepšie. Uh, ešte si povedzme, že Vikings trikrát stratili v útoku lobtu, ty len nehral pre, pre COVID, Cook nebol vo svojej koži Takže poďme si to stáva sa to často, tento zápas bol o Kierkovi Kazinsovi a on ho dovedol do výťazného konca. A to je celkom raritka. A ešte musím spomenúť pre mňa jasného kandidáta na defenzívneho nováčika Roka. Ten hrá v drese Panthers a volá sa Jeremy Chin. Je to taký ten moderný, hybridný linebacker, strong safety, Hrá fantasticky, bol braný v treťom kole a hrá o párník lepšie ako vyha- vyhypovaný Isaiah Simons, ktorého veľmi chceli uh, fanúšikovia do Giants, ktorého si zobrali Cardinals v top 10 a nehrá veľmi dobré, čin naopak hra fantasticky, ten istý typ, len, len lacnejší a, a výkonnejší. V tomto zápase 2 defensívne touchdowny na jeho konte Parádička. Takže vlastne dobre správy pre obidva fandomy podľa mňa v budúcom roku bude treba rátať Ice Panthers, Ice Vikings. Po číslo 8 nájazdníkov vypálili dotla. Las Vegas Raiders išli do tohto zápasu so šancou získať 7 výhru a ak ste niekto čakali, že ich Atlanta vytrieská ako Barcelona Matador puchov tak sa prihláste do komentárov na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom, pretože ja som to rozhodne nečakal. 436. wow. Ako keby Derek Carr a Spol minuli v tom zápase proti Chiefs všetku manu a už nemali z čoho kúzliť. A, a ak to teda nebolo v tom kúzlení, tak to určite bolo napríklad v tom, že 5 krát stratili loptu, 5 krát, to hovorí za veľa. Naopak Atlanta Falcons dala už druhýkrát cez 40 bodov pod svojim dočasným trénerom Rahímom Morrisom. Mimochodom s predošným trénerom Queenom sa im to podarilo raz za 23 zápasov. Celkom rozdiela vyzerá to, že Rahim Morris si pýta možno aj trvalé pracovné umiestnenie v tomto štadióne. Uvidíme. No a teda 43 bodov Atlanty a pritom Med Ryan mal iba 185 jardov a dva touchdowny. Takže aby sme si nemalovali zase nejaké veľké farbičky. Kicker Q, ak ste mali vo fantázii, ten vás určite potešil. 5 field golov a k tomu ešte 4 potvrdzovacie body. Sluštné. Ešte Grader s jednou nepeknou vetou. Toto je najväčší výbuch Jora Grudena, odkedy sa vrátil z televiznej kabinky na ihriska. A pripomenul fanúšikom, čo sa stalo pra- takto pred rokom, keď mali Raiders tiež myslím 6 výher. No, čo si budeme hovoriť, prichádzajú rozhodujúce zápasy. Postreh číslo 9. Packers vlastnia Bears. Na začiatku sezóny som v podcaste hovoril, že škoda, že sa Chicago a Green Bay nestretnú v septembri, keď Chicago obraná hrala veľmi dobre. No a predstavte si... Bears obrana hra stále veľmi dobre aj koncom novembra, len je to úplne jedno. Takisto ako bolo jedno, že na ihrisko sa vrátil Mitch Trubisky ako starter, tento zápas bol o Rodgersovom útoku a jeho súboj s obranou súpera a ako náhle v tomto súboji začal mať prevahu, bolo povšetkom. No a keďže z prvých troch útokov Packers všetky skončili touchdownom, v podstate to netrvalo ani tak dlho. Aaron Rodgers je 19-5 v zápasoch so Šikágom. Inak fantastický zápas zase raz mal Davante Adams, ono sa to berie ako samozrejmosť, ale nie je treba, treba to spomenúť. No a v celkom také nenápadnej kampani pokračuje aj tight Robert Tonian, ktorý má už 7 touchdownov v tejto sezóne. Takisto celkom v pohodičke Aaron Jones, 17 behov pre 90 yardov. Toto bol dobrý zápas pre Packers. postrech číslo 10, v lige pribúdajú voľné miesta. Potom ako Jaguars prehrali, tesne, ale prehrali 27-25 s Clevelandom Browns a teda potom ako niekoľko rokov po sebe nie sú dobré mústvo, majiteľa klubu, majiteľ klubu prepustil generálneho menežera Davea Coldwella, a to je už štvrtý generálny manažer v tejto sezóne a štvrté voľné miesto Okrem Jaguars budú hľadať generálneho manažera v Houston Texans, v Atlante Falcons a aj v Detroite Lions zatiaľ. Jaguari môžu byť nejak prekvapivo v dobrej pozícii z týchto štyroch získať kvalitného nového generálneho manažera, Majú celkom pár dobrých tromfov v rukách, sedia na druhom mieste draftu zatiaľ, odkiaľ si môžu zobrať slubného quarterbacka. Majú dokonca ešte jeden prvokolový výber neskôr v prvom kole. A majú tiež slušný Cupspace do budúceho roku, kedy sa práve Cupspace bude prudko zoškrkávať a veľa klubov bude mať problém udržať si svoje hviezdy. No a pár talentovaných šikovných mladých chlánov už teraz majú napríklad taký Robinson. Bude tiež zaujímavé sledovať, akých kandidátov budú kluby hľadať. Generálni manažery sa predsa len nehľadajú tak často ako tréneri, a pred dvoma rokmi myslím, že bolo iba jedno voľné miesto, a to bol vtedy Mike Mayok, ktorý bol sa stal novým generálnym manažerom. Myslím, že tento rok to bolo jedno miesto v Clevelende. Každopádne, trendom je hľadať mladých inovatívnych kandidátov, podobne ako pri hľadaní trénerov. A bude zaujímavé sledovať, či to je naozaj pravda, či príde napríklad taká vlna, mladých, analyticky orientovaných ľudí na tieto pozície alebo či veci zostanú skôr po starom, možno pre vysvetlenie pre niektorých fanúšikov NFL práve generálni manažeri väčšinou alebo veľké väčšine majú na starosti skladanie toho mústva vrátane teda podpisovania a voľných agentov a vrátane a hlavne výberu hráčov v drafte. Ono sa to často prisudzuje hlavným trénerom, ale skutočnosť je taká, že to mužstvo zostavuje generálny manažer. Ideálne samozrejme v nejakej spolupráci, ale v podstate ten board a to, že do je lepší, koho viac potrebujeme, o tom rozhoduje generálny manažer. Um, bude celkom zaujímavé sledovať tiež, že či podobne ako pri spomínanom Majkovi Majokovi, opäť bude existovať aj takáto cesta z médií do tejto stoličky. Napríklad o Luisovi Ridikovi sa hovorí už niekoľko rokov, to je komentátor ESPN a v poslednom roku sa hovorí veľa aj o Danielovi Jeremajovi, ktorý po odchode Majka Majoka sa stal takým tým top draftovým odborníkom v NFL Network. Samozrejme, veľmi zaujímavé bude sledovať aj obsadzovanie trénerských stoličiek. Veľkým trendom posledných rokov bolo hľadanie ďalšieho ofenzívneho guru on to začal viac menej, myslím, že Kyle Shanahan, potom to pokračovalo Sean McVayom, Nagim, Cliffom Kingsbury, Metom Lefflerom a tak ďalej. Logika za tým je tá, že v prevažne útočnej lige to, čo si najviac potrebujete zabezpečiť je ten fantastický play playcaller tento, to puto medzi trénerom a quarterbackom a tam je najväčšia šanca, že keď bude hlavným trénerom, tak vám zostane, lebo inak, ak bude iba asistentom, tak jedného dňa proste odíde, tak ako odišli Shanahan a McVay z Washingtonu a z Atlanty. Pravda, nevždy to vidie a samozrejme vždy je aj silná vôľa hľadať takého toho zase defenzívneho majstra, ako príklad môžeme spomenúť Floresa v Miami, ktorý tiež výborne zdvihol to mústvo aj v obrane, aj celkovo. Samozrejme, aj v tomto prípade je kopu omylov najčerstvejším je Matt Petrišia, ale aj v nedávno Wilks v Cardinals, Todd Bowles v Jets, to boli veľké omyly. A pritom napríklad Todd Bowles je fakt kvalitný defenzívny koordinátor, je to vidieť aj teraz, čo robí s obranou Tampa Bay Buccaneers, ale nie je dobrý head coach. Ja uprímne sa trošku obávam, že niekto siahne práve po defenzívnom kočovi Giants, po Petrikovi Grahamovi, ktorý podľa mňa odvádza fantastickú, pretože top robotu tento rok spolu s takým Salehom z 49ers a Martin Delom z Ravens môže byť v niekoľkých poznámkových bločkoch. Môj názor na to celé je samozrejme, že či tá ofenziva alebo defenzíva tam, Trošku mám pocit, že tá ofenzíva dáva jemne väčší zmysel, ale hlavne si myslím, že je dôležité mať head coacha ako takého naozaj CEO, to znamená ako šéfa firmy, až možno sekundárne, že či prišiel z útoku alebo z obrany, dôležité aby on viedol celé to mústvo, aby sa nefixol iba na tú svoju pôvodnú rolu. Napríklad Matt Rool a Joe Judge, ktorí patria k úplným nováčikom v lige, sú tento typ e, skôr šéfa firmy ako konkrétneho playkolera a mám pocit, že ich prvé roky nie sú špatné. Myslím, že som sa slušne rozprával a myslím, že to už na dnes aj stačí. Ak sa vám tento diel podcastu páčil, budem veľmi, veľmi rád, ak ho vyzdielate. Neustále mi píšu inak ľudia, ktorí e, pred pár týždňami vôbec nevedeli, že tento podcast existuje a objavili ho úplnou náhodou. V tomto je veľká sila sociálnych médií, takže prosím, vyzdielajte najnovšiu epizódu svojmu okoliu na Facebooku, na Twitteri, na Instagrame, kdekoľvek. Budem veľmi rád. A budem veľmi rád, keď si vypočujete aj ďalší piatkový diel. V predpovedi na nedelu budem mať super hostia jedným Ježour alebo Honza Ježek z NFL CZ. Honza je fanúšik Colts, tak som veľmi zvedavý na jeho pohľad nielen na ten súboj Colts Titans a na AFC South, ale samozrejme na všetky zápasy, ktoré sa budú hrať. Na dnes je to však už naozaj, naozaj všetko. Ďakujem veľmi pekne za vašu priazeň. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Čaute, čaute.